0: Ahoj, vítám vás u 99. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal, jmenuji se Markéta a rozhodla jsem se vyhovět vašim žádostem, protože já jsem se ptala, jak byste si představovali, aby, by, aby podcast vypadal, až odvysílám z tou epizodu, protože po nich je tam nějaký, řekněme, restart nebo prostě nějakou inovaci. A vy jste hodně psali, že byste chtěli víc pozitivních příběhů, a chápu, v dnešní době je potřeba uh, jako si poslechnout nebo přečíst o uh, jiné pozitivitě než o té, o který slýcháme už dva roky. A proč čekat na stejný první díl? Tak jsem se rozhodla, že začnu už teď, a proto jsem uh, začala hledat příběhy hrdinů o kterých jste pravděpodobně nikdy neslyšeli, protože se o nich prostě nemluví, nepíše, nejsou takový profláklí a přitom udělali věci, které prostě zachránili životy stovkám a tisícům lidem. A tyhle ty tři, o kterých budu dneska mluvit, tak mají vlastně takovou společnou věc, že všichni tři zachránili životy lidem během války. Dva z nich během druhé světové války a jeden během války ve Vietnamu takže to nebudu dlouze protahovat a jdeme na to. Ten první z nich se jmenoval Ho Feng Shan a byl to čínský diplomat, který za druhý světové války byl generálním konzulem ve Vídni a vlastně riskoval svůj život i kariéru, aby zachránil možná i desítky tisíc židů tím, že jim vydal víza a vlastně bez toho, aby poslechl pokyny svých nadřízených. Je teda známý, že třeba podepsal výzum i číslo 4 tisíce, ono jich pravděpodobně bylo ještě mnohem víc, jako odhaduje se, že to bylo možná 5 tisíc, ale fakt možná i jako přes 10 tisíc, to už se dneska bohužel jako nedá bezpečně dohledat a von teda samozřejmě sám o těch svých činech nikdy nemluvil ani jako nikdy prostě přesně neřek, kolik těch víz bylo, jo? protože to tak bejvá, že takový ty největší hrdinové o těch svých skutcích prostě nemají potřebu nějak vykládat. Zemřel teda v roce 1997 ve věku vlastně 96 let a ty jeho činy byly posmrtně oceněny, když ho izraelská organizace Jad Vashem v roce 2000 mu udělila titul Spravedlivý mezinárody. Tak a teď teda pojďme na to trošku do detailu. Ho Feng Shan se narodil 10. září 1901 v Yangu, v čínský provincii Hunan a jeho otec zemřel, když mu bylo 7 let. On byl takovej velmi jako pilný a pracovitý student a povedlo se mu nastoupit na školu Yale v hlavním městě provincie Changsha a potom na univerzitu uh, Yale in China. To asi znamená, že Čína měla svůj vlastní Yale. <laughs> asi tam nechodila Rory. Teda chodila tam Rory, ale byla to Rory Číňanka. Byla to Rory. Já se divím, že vy s tím mým humorem jako prostě to dáváte dál. No nic. V roce 1929 davštěvoval Mnichovskou univerzitu Ludvíka Maximiliana a v roce 1932 získal doktorát z politické ekonomie. Potom v roce 1935 zahájil ho tu svoji diplomatickou kariéru v rámci Ministerstva zahraničí Čínské republiky. A jeho prvním působištěm bylo Turecko. A v roce 1937 ho jmenovali prvním tajemníkem na čínský ambasádě ve Vídni. A když potom v roce 1938 Rakousko bylo anektované nacistickým Německem a vlastně ta ambasáda byla přeměněná na konzula, tak ho byl pověřený funkcí generálního konzula. No, potom přišla křišťálová noc v roce 1938 a vlastně pro téměř 200 tisíc rakouských židů se ta situace rapidně zhoršila a jedinou možnost, jak ty židi mohli uniknout nacizmu, byla vlastně jediná možnost, jak ty židi mohli uniknout nacizmu, byla opustit Evropu. Jenomže, aby mohli odejít, tak museli mít u sebe nějaký doklad o emigraci, že jo? nějaký výzum cizího státu nebo nějaký platný lodní lístek, což samozřejmě bylo velmi obtížné, protože se v roce 1938 konala konference v Evianu, kde 31 zemí z celkového poštu 32 vlastně odmítlo přijmout židovský přistěhovalce, a jediná země z těch dva a která ty Židy byla ochotná přijmout, byla Dominikánská republika, která tehdy nabídla, že přijme až 100 tisíc uprchlíků. Jen bych ráda řekla, že tehdy ty, mezi ty země, které odmítly přijmout židovské uprchlíky, byla třeba i Kanada, Austrálie, Nový Zéland. Prostě jako pff, fuck it. No a vlastně ten ho... Uh, jednal proti příkazu svého nadřízeného, který se čen Chen Ye, což byl čínský velvyslanec v Berlíně. Ten ho začal z humanitárních důvodů vydávat víza do Šanghaje, který byly vlastně, jejíž část byla v té době ještě pod kontrolou Čínské republiky. A jen za první tři měsíce působení ve funkci toho generálního konzula vydal ho 1200 set víz. Jo. Uh, teď je důležitá věc, že v té době, Samozřejmě nebylo nutný mít vízum pro vstup do Šanghaje, jo? ale on to, ten ho dělal na schval. protože ty víza tím pádem umožnili Židům opustit Rakousko. A mnoho židovských rodin do té Šanghaje opravdu odjelo a potom většina z nich odjela do Hongkongu a do Austrálie. A ten ho pokračoval v vydávání těch víz až do května 1940, kdy mu nařídili návrat do Číny. Ten přesný počet víz, teda jak jsem říkala, který on vydal těm židovským uprchlíkům, není známý. Je třeba známý, že 27. října 1938 podepsal 19.6. výzum, a vzhledem k tomu, že je vydával ještě další vlastně dva roky. Tak fakt zřejmě půjde o další tisíce. Není teda přesně jasný, kolik Židů a jeho zásluhu bylo zachráněno, ale, jak říkám, pravděpodobně okolo čtyři tisíce určitě. No, když potom v roce 1949 v komunisti zvítězili vlastně, jakoby teda v Evropě a potom i ve zbytku světa, nebo teda v Číně. Tak ho následoval nacionalistickou vládu na Tajvan, pak působil jako velvyslanec Čínské republiky v dalších zemích, třeba taky v Egyptě, Mexiku, Bolívii a Kolumbii. A pak odešel do důchodu v roce 1973 a usadil se v San Francisku v Kalifornii, kde napsal paměti, který se menovali Mých 40 let diplomata. Ty vyšly v roce 1990 a jeho syn Montoho potom vydal v roce 2010 zkrácený anglický překlad těch pamětí. No a po hovo odchodu hoově, odchodu do důchodu, v roce 1973 mu vlastně ta vláda té Čínské republiky odmítla přiznat důchod s odůvodněním, že byl vlastně... Takhle, že ho předvolali a odmítli uh, vlastně takhle, ještě jinak. Prostě mu odmítli přiznat důvod, že uh, odmítl spolupracovat diplomatickými diplomatickýma službama a že řádně nevyučtoval nějakou malou částku na videovém účtu velvyslanectví. To bylo tehdy jako obvyklý, prostě jste se nějak prohřešili a oni vám ten důchod nepřiznali. A tyhle ty obvinění, ale teď jako zpětně, je jasné, že byly nějak politicky motivovaný. Uh, oni ho nikdy vlastně nesprostili viny, teda mimochodem ta republika čínská a vlastně on potom s ním ukončil teda pracovní smlouvu a ten důchod mu nepřiznali. V roce 1986 se potom vrátil do pevninský Číny a navštívil svůj mater alm- v Changsha při příležitosti 80. výročí založení té školy No a potom ještě navíc, tajpejský výbor pro disciplínu veřejných funkcionářů na něj uvrhnul obvinění, že v roce 1970, když byl vyslancem v Kolumbii, prejs pro nevěřil nějaké finanční prostředky, což podle jeho podřízených bylo vykonstruované i podle jeho tvrzení. A v 10. září potom 2015 prezident Ma v Tajpeji ocenil pana Ho za jeho služby a vlastně právě spolu s představitelama izraelské vlády předal jeho dceři děkovný certifikát. Hofeng Shan potom zemřel 28. září 1997 v San Francisku teda v 96 letech, a přežil ho teda jeho syn Toho, což byl čínsko-americký odborník v oblasti mikrobiologie, virologie a infekčních chorob. No a ho většiny teda ve Vídni, ve Vídni zůstaly za jeho života nepovšimnutý, ale e, vlastně ještě navíc teda k tomu tam byla taková ta jako černá tečka v té jeho osobní složce za to, že neuposlechnul nějaký rozkaz. Ale nakonec teda to bylo posmrtně uznaný a ta izraelská organizace Jad Vašem na slavnostním ceremoniálu v roce 2001 mu právě udělila titul Spravedlivý mezinárody a v roce 2004 byl vyznamenaný organizací Boys Town Jerusalem a v roce 2015 potom ho zastoupila jeho dcera, aby za účastí zástupců Izraele převzala záslužný certifikát za jeho diplomatický služby, který mu teda udělila vláda tý čínský republiky. Takže to byl první příběh, který se opravdu stal a Ho Feng Shun, který byl vlastně takový čínský Oscar Schindler, dejme tomu, jo. <laughs> tak a teď jdeme na dalšího takovýhleho hrdinu a to se, to byl Gino Bartali, což byl slavný sportovec, který už jako tak, když se řekne prostě někdo, že vyhrál, já nevím, dvakrát Tour de France a třikrát Giro d'Italia, tak je vlastně hrozně dobrý i bez toho, aby dělal cokoliv dalšího, jenomže Gino Bartály toho udělal ještě mnohem víc, jo? Protože on byl schopný během války zachránit víc než osmistovkám lidí život. Ale vlastně o tom, že něco takového udělal v podstatě celý život, odmítal mluvit a teď vám řeknu, jak to celý jako všechno dokázal. On, když oslavil sedmdesátiny, tak dostal od reportéra otázku, jestli by mohl něco říct o svém hrdinským počínání během druhé světové války. Pane, chci, aby se mě lidé pamatovali především kvůli sportovním úspěchům. Skuteční hrdinové byli ti, kteří trpěli pro své blízké ve své duši i ve svém srdci. Já jsem byl jen cyklista, který jezdil na kole, řekl k tomu, ale ten reporter se nenechal odbejt a dál nalíhal. Proč o tom nechcete mluvit, pane Barteli, vždyť je to opravdu obdivuhodné. A on na to řekl: To máte tak. Člověk musí dělat dobré věci, ale neměl by o nich nikomu říkat, protože to pak využíváte neštěstí druhých pro svůj vlastní prospěch. Odpověděl Šampion, který který vlastně jako jediný cyklista dokázal vyhrát Tour de France před i po druhé světové válce v roce 1938 i v roce 1948. No. Uh, nicméně teda uh, díky svědectvím těch, který ten Gino Bartali pomohl, se teda svět mohl doopravdy dozvědět, co on vlastně udělal a pomohl, taky, pomohl tomu taky jeho syn Andreo, který uh, to vlastně i přes nelibou z toho svého otce začal šířit. Uh, tak Giro Bartali byl velmi prostě nadaný cyklista a plus k tomu byl silně věřící katolík a byl hluboce věřící a vlastně striktně dodržoval desatero. Uh, on vypadal v obličeji jako boxer, byl takový, měl, měl takový chlapský rysy a takový velký, výrazný, rozpláclej nos. A ty soupeři mu brzy kvůli jeho chování začaly přezdívat zbožný džino. Před každým jídlem se modlil a také hrozně nesnášel, když někdo klel. Vzpomínal na něj jeho největší soupeř Fausto Kopy. A to tak bylo tehdy v Itálii, že by, vy jste buď byli prostě tým Bartali nebo tým Kopy, a vlastně ta jejich rivalita s tímhletím Faustem Kopim a byla taková takov, takový téma číslo jedna v cyklistice, i prostě pro ty fanoušky cyklistiky. A oni byli teda oba Italové, začínali ve stejném týmu, ale prostě každý byl úplně jiný. Ten Bartali byl takový fakt jako věřící a tvrdě trénoval, a Kopy byl takový cyklistický bohem, jo, řekněme. No a ta rozdílnost jejich povah se ukázal poprvé na Giro d'Italia v roce 1940. Ten Bartali byl tehdy jako největší favorit, protože už vlastně měl za sebou jedno vítězství Tour de France, jenomže už v druhé etapě měl těžký pád a dokonce po něm na chvíli upadl do bezvědomí a vážně si poranil koleno. No, a týmový doktor mu doporučil uh, ten závod vzdát, ale on teda se nějak zapřel a prostě pokračoval. A ve druhé polovině Jira, kdy jsou ty nejtěžší etapy v, vlastně v italských dolomitech, dokonce tomu 20-letému Kopimu, který byl v tu chvíli jako lídr té stáje, zásadně pomohl k celkovému prvenství. Jo. Hlavně teda v 16. etapě, kdy toho kopyho při nějakém jako úniku postihly žudeční problémy, se ten Bartali ukázal právě jako velký jako gentleman, protože se zastavil u toho kopyho, když už chtěl ten závod vzdát a řekl mu, nasedni a zkus to ještě, teď se rozhoduje o tom, jestli z tebe bude šampion nebo nosič vody. Takže ho přesvědčil a s jeho pomocí potom ten kopy tu etapu dokončil. Nebylo to pro mě lehké, protože jsem se cítil být silnější než on, ale udělal jsem to pro tým, jo? to takhle řekl ten Bartali potom. Ten Fausto Kopy se mu potom v další sezóně v úzovkách odvděčil, protože v závodě kolem Emílie předstíral ztrátu formy, která měla být jako spojená s nachlazením, ale pak vlastně byl nějaký týmový plán, že se pojede takzvaně na Bartaliho, to znamená, že ten Bartali prostě bude jako vedoucí toho týmu a všichni se budou snažit, aby on vyhrál. Tak ten kopy to navzdory tomu vyhrál a zažehl tím právě tu obrovskou rivalitu, která potom už se odehrávala i v poválečných letech. No, a teď se ale teda vrátíme do roku nebo. Jdeme do roku 1943, kdy teda v té Evropě samozřejmě už dávno na všech frontách zůřila druhá světová válka, která teda přerušila i všechny cyklistické závody. No a zbožního džina, ale uh, stejně jeho fanoušci mohli každý den potkávat, uh, jak trénuje v okolí Florencie na různých silničkách a on to ve skutečnosti nebyl zdaleka jenom trénink. Jo. Ty jeho výšťky uh, provincie má Toskánsko, Ambrie či Marč měli přesný itinerář a v Brašně totiž na zádech ten Bartoli, Bartoli nevozil jenom svačinu, ale taky různé fotky a dokumenty, jo. protože samozřejmě stejně jako všude jinde i ve fašistické Itálii, kde vládnul Benito Mussolini, tehdy vrcholila totální jako protižidovská štvanice, kterou samozřejmě tisíce lidí odnesly tím, že byly deportovaný do koncentračních táborů a prostě tam bohužel většinou nalezly smrt. No a tak se vlastně vznikla uh, taková podzemní organizace, nebo no podzemní, no prostě jako undergroundová, bych neřekla podzemní, prostě um, jakoby nelegální a organizace DELASEM uh, s podporou Janovského a florenskýho arcibiskupa, která se snažila uh, tím, že bude padělat dokumenty, zachránit co nejvíc lidí. A jeden z předáků téhle skupiny uh, byl právě Bartali respektive takhle předákem skupiny byl George Nisi a Bartali se s ním setkal a jeho úkol byl jasný, že využije toho, že je známý a slavný a využije to k tomu, aby během tréninku vlastně do ústředí té tajné organizace přivážel fotografie ukryvaných židů a potom jim zpátky vozil sfalšovaný doklady. Tátu na kole párkrát zastavila vojenská hlídka a chtěla ho šacovat. Když ho však poznali, většinou to udělali jenom na oko, popisoval později syn toho Džina jo, takže prostě tím, že on byl jako slavný a známý, tak oni ho vesměs nechávali jako na pokoji. No a ten Bartali takhle vlastně pomohl zachránit víc než osm lidí, který by jinak téměř jistě putovali prostě do koncentračních táborů a přímo potom ve svém domě navíc během války přes rok svého přítele s celou jeho rodinou a to i přesto, že dobře věděl, že jako to, kdyby je odhalili, tak by to prostě znamenalo naprosto jistou smrt nejen pro něj, ale i pro jeho blízký. E, mimochodem, tady tohleto ukrývání lidí, kdybyste, já nevím, jestli znáte český film e, Musíme si pomáhat, ten je od Hřebejka, vzniknutý jo, někdy po roce 2000. Vlastně myslím si, že hnedka možná po Pelíšcích to bylo, No prostě je takovej trošku jako ve stínu pelíšků a podle mě je to škoda, protože ten film je skvělý, byl dokonce i v nominaci na Oscara a je to přesně o tom letom. tak jestli to neznáte, tak si to puste, protože je to fakt skvělý. Tak jdeme dál. Ke konci války při tažení proti tomu Delasemu, té organizaci, Navíc Bartali ho, ta italská policie zatkla a dva dny ho vyslýchala ve Florencii, ale ani o tom on nikdy vlastně nechtěl mluvit. Když se ho potom spoustu let po válce jeho syn zeptali, jestli mu není líto, že vlastně díky tomu nedostal žádný vyznamenání, tak mu řekl, některé medaile nemusí vyset na hrudi, stačí, když vysí na duši. I během války jsem ostatně dělal jen to, v čem jsem byl opravdu dobrý, jezdil jsem na kole. To je prostě skvělý. No, a on potom ukončil kariéru v roce 1954. Ale do historie cyklistiky se teda zapsal například i tím, že byl průkopníkem při používání přehazovačky a tím nemyslím přehazovačku ve vlasech, ale přehazovačku na kole. Teda doufám, že to tak je. A taky v roce 1948 na Tour de France vyhrál tři po sobě jdoucí královské horské etapy, což se nikomu jinému nepodařilo. Takže... Bohužel mu ta válka vlastně vzala ty jeho nejlepší jakoby sportovní roky, ale přesto se stal teda cyklistickou legendou a vlastně potom na konci svého života i velkým oslavovaným hrdinou a on potom zemřel teda v roce 2000 na srdeční zástavu v 85 letech. Ale jak teda vidíme, tak některý prostě lidi žijou stále a myslím si, že to, co udělal, mu vlastně tak nějak jako zaručilo, že v, v hlavách a srdcích těch lidí, který zachránili jejich potomku, bude prostě žít navždy, což je neuvěřitelný a skvělý a to bychom si asi všichni přáli, aby se dělo na světě mnohem častěji, než se děje. Tak. A jdeme na třetí příběh, který se opravdu stal a bude to o válce ve Větnamu, ale nejdřív, abyste pochopili kontext, tak se jdeme něco říct o masakru v Milaj, což byl jeden bohužel z nejstrašnějších případů. Násilí, na neozbrojených civilistech během větnamské války. Já jsem chtěla o větnamské válce dělat i nějakou epizodu, ale teda upřímně řečeno se přiznám, když jsem se do toho trošku ponořila. To je tak strašně komplikovaný, zdlouhavý a ve své podstatě jako nudný a, a takový neútěšný, bezútěšný Uh, jako by bylo to vyprávění, že jsem se rozhodla se na to vykašlat. Prostě větnamská válka byla šílený, jako nesmysl úplný, kde prostě zemřelo nesmyslně strašné množství jak těch lidí tam, tak jako Američanů. A vůbec se nedivím celému hnutí hypísa a tomu všemu, co se v Americe dělo, uh, právě kvůli té válce, protože prostě to bylo něco tak absurdního, že to nemá obdoby. Každopádně teda, masakr v Milaj byl o tom, že rota amerických vojáků 16. března 1968 brutálně zabila většinu lidí, což byly ženy, děti a starý lidi ve vesnici Milaj. A při tom masakru bylo povražděno víc než 500 lidí, včetně mladých dívek a žen, který byli bohužel ještě navíc před tím zabitím znásilněný a zmrzačený. A důstojnice americké armády, velký hrdinové, ten masakr rok tajili, než o něm potom informoval americký tisk, což naštěstí vyvolalo nějakou bouři, řekněme, jaký mezinárodní rozhořčení a brutalita zabíjení v Milaj a to oficiální utajení potom vlastně podnítili jako velký ty protiválečné nálady a dál znova víc ještě rozdělili Spojený státy v otázce té větnamské války. Ta malá vesnice Milaj se nachází v provincii Kang Ngai, která byla během větnamské války považovaná právě za baštutý komunistický fronty národního obrození, neboli Větkongu. Větkong, to jste asi někdy už slyšeli. A ta provincie Kang Ngai byla právě proto, logicky, že jeho častým cílem amerických a vietnamských bombardovacích útoků a celá ta oblast byla silně zamořena smrtícím herbicidem Agent Orange, tam je důležitý vědět, že vlastně tam byl severní Větnam proti jižnímu Větnamu, takže ten jižní Větnam byl jakoby na straně těch američanů, jo, když to tak jako zjednoduším. No a v březnu 1968 obdržela Rota Charlie, což byla součást 11. pěší brigády americké divize, zprávu, že partizáni větkongu ovládli sousední vesnici Son My. A ta rota Charlie tudíž byla 16. března vyslaná do oblasti na misi, která vlastně se označovala slovy vyhledej a znič. No... A navíc teda v té době, ta morálka těch amerických vojáků na místě jako klesala samozřejmě, protože už tam prostě byli nějakou dobu, navíc tam přišla nějaká nová severovětnamská ofenzíva, která byla zahájena o půl roku dřív. A rota Charlie prostě už do té doby ztratila 28 svých příslušníků, kteří buď zemřeli nebo byli zranění, a ten stav se snížil, bylo jich něco málo přes 100. Tak euh, armádní velitelé upozornili vojáky Roty Charlie, že všichni, kdo se nacházejí v té oblasti Sonmy, vlastně můžou být považovaní za příslušníky toho Větkongu nebo aktivní sympatizanty toho vědkongu, tudíž prostě jim nařídili tu vesnici celou zničit. Když teda krátce po rozednění dorazili na místo, tak ty vojáci pod vedením poručíka Williama Kellyho žádného vědkonga nenašli. Místo toho narazili na klidnou vesnici, kde si opravdu především ženy, děti a starší muži připravovali k snídani reži. Ty větnamci byli, nebo teda vesničani byli schromážděný do skupinek a ty vojáci kontrolovali jejich chýše. A přestože ten uh, poručík Willem Kelly našel jenom několik zbraní, nařídil svým mužům, aby ty vesničany začaly střílet, protože prostě rozkaz zněl jasně, že jo, nesmí projet za žádnou cenu. No a některý ty vojáci se tomu Kellyho rozkazu bránili, ale stejně potom jako byli to vojáci, že jo. Takže během několika vteřin začal masakr, přičemž teda ten sám Kelly při něm zabil prostě spoustu mužů, žen i dětí. Tam prostě byly matky, které chránily své děti, byly zastřeleny, a když ty jejich děti se pokusily utéct, tak byly taky zmasakrované. To je prostě něco naprosto neobhajitelného. Zapálili jim ty domy a vlastně zabili každýho, kdo se pokusil o útěk. Viděl jsem, jak stříleli z M79, což byl granátomet, do skupiny lidí, kteří byli ještě naživu, ale většinou to bylo provedeno samopalem, stříleli do žen a dětí a jako kdyby to prostě byli nepřátelé. Řekl později reportérovi seržant Michael Bernard, vlastně voják, který byl na místě činu. Nesetkali jsme se s žádným odporem a viděl jsem jen tři ukořistěné zbraně. Neměli jsme žádné ztráty na životech. Bylo to jako v každé jiné větnamské vesnici. Muži, ženy a děti. Vlastně si nepamatuji, že bych v celém místě viděl jediného muže vojenského věku, živého nebo mrtvého. Řekl k tomu tady ten Michael Bernard. A přesto ty svině prostě tam ty lidi jako takhle pobyly. No a kromě zabíjení těch neozbrojených lidí, vyvraždili i nespočet hospodářských zvířat, znásilnili prostě ty ženy a vesnice vypály do základů. Jako to máte pocit, když to popisuju, že se tohle to dělo prostě někde, já nevím, v roce 1520 a ne v roce 1968. Jo. Ten Kelly potom odvlekl desítky lidí, včetně malých dětí, do Příkopu, kde prostě dál popravoval samopalem a proti mužům té roty Charlie v tom Milaj nepadl žádný výstřel jako z té druhé strany. Že jo? Fuf, no, a o tom masakru v Milaj teda uh, slyšel asi jako každý, spíš jako v Americe, kde se o tom učím. No, ale málo se ví právě třeba o muži, konečně tom hrdinovi, o kterém chci mluvit, který mu z části zabránili, jo? což byl Hugh Thompson Jr., armádní pilot vrtulníku. Když totiž přiletěl na to místo, tak ty americký vojáci už měli na svědomí e, smrt 504 větnamských civilistů, e, což teda uvádějí větnamci, američani uvádějí počet 347, ale tušíme asi, na který straně byla pravda, a chystali se zabít další, ale nezabili právě díky tomu, co udělal ten Hugh Thompson. Tady vypráví reportér, který o tom Tomasnovi psal. Jo? S Tomsem jsem se setkal v roce 2000 a dělal jsem s ním rozhovor pro svůj rozhlasový pořad KPFK v Los Angeles. Vyprávil, co se stalo toho dne, kdy se, kdy se svou dvoučlenou posádkou letěl nad Milaj, aby podpořil jednotky, které hledaly bojovníky větkongu. Začali jsme si všude všímat velkého množství těl, vyprávěl mi, mrtvých a zraněných lidí na silnici a jen jen tak jsme tam seděli a říkali si, bože, jak se to mohlo stát, co se to děje. A začali jsme přemýšlet o tom, co se mohlo stát, ale nechtěli jsme si připustit tu myšlenku, protože kdyby jsme si ji připustili, tak by to znamenalo, že naši vlastní lidi, kteří jsme tam měli chránit, udělali něco velmi špatného. tak ten reportér, jak se ho ptal samozřejmě, jestli ty lidi na těch silnicích a v příkopech, co tam leželi, byli, jako co to bylo zač, a on sám říkal, nebyli to bojovníci, byly to staré ženy, starí muži, děti a nemluvňata. No a pak ten Thomson, a jeho šéf posádky Glen Andreota a jeho střelec Lauren Colburn viděli nějaký civilisty, který se schovávali v bunkru a snažili se prostě nějakým způsobem zdrhnout těm Američanům, že jo. A právě i viděli z toho vrtulníku, jak se tím směrem blíží nějaký další jako americký vojáci. Říkal jsem si, že je čas něco udělat, nenechat ty lidi zabít. Přistál jsem s letadlem mezi američany a větnamci, řekl jsem svému veliteli posádky a střelci, aby mě kryli, vystoupil jsem z letadla a přešel na americkou stranu. No, a to, co se stalo poté, právě byla fakt jako jedna v podstatě z nejpozoruhodnějších událostí celé války, a možná jako naprosto jedinečná. Ten Thomson řekl americkým vojákům, že pokud zahájí palbu na ty větnamské civilisty v tom Bunkru, tak on a jeho posádka zahájí palbu na ně. Riskovali jsme své životy, aby jsme ty, aby jsme ty větnamské civilisty ochránili. No, ale on teda, ten Hugh Thompson, k tomu řekl, nakonec k tomu nedošlo, do dnes děkuji bohu, že všichni zůstali v klidu a nikdo nezačal střílet. Bylo na čase to zastavit a já jsem si v tu chvíli řekl, že tohle je jediný způsob, jak to šílenství, nebo jak, jak, jak to jinak nazvat, prostě skončit. No a po návratu potom na základnu podal stížnost na zabíjení civilistů, jejíž, jehož jako byl svědkem, ale samozřejmě, že armáda to zatajila, a potom se o tom masakru dozvěděl novinář Seymour Hersh a ta jeho reportáž se potom stala celosvětovou zprávou a v podstatě zlomovým bodem té války. A Tomson potom svědčil u soudu s poručíkem Williamem Callim právě, který byl velícím důstojníkem během toho masakru. Mimochodem opět mám takový tip, jestli jste neviděli americký film The Post, který se do češtiny přeložil jako Akta Pentagon, dvojtečka, skrytá válka. Je to od Spielberga, hraje tam Tom Hanks a Meryl Streepová. Není to jako přímo o tom tomhletom, ale je to o takzvaných Pentagon Papers, což byly takový dokumenty, který zveřejnil tehdy právě Deník Washington Post a vlastně odhalilo to nějaký věci, které dělala americká vláda ohledně války ve Větnamu a nebyly hezký, tak to potom rozpoutalo jako velkou debatu a vlastně to dost pomohlo tomu, aby ta válka byla ukončena. Tak jenom takovej zase typ. Každopádně teda potom, když svědčili u toho soudu, tak přišla odezva. Ten Kelly měl mnoho příznivců, který toho Tompsna odsuzovali a pronásledovali. Ten Paradoxně, po desetiletí neměl jako žádnou velkou podporu a té armádě dotrvalo 30 fucking let, ty vole. Ale v roce 1998 konečně uznala, že ten Thomson udělal něco dobrýho a udělali mu medaili vojáka za hrdinství, které nezahrnovalo skutečný konflikt s nepřítelem. A v den 30. výročí masakru se potom ten Thomson vrátil do Milaj a setkal se s některými lidmi, kterým zachránil život. Byly to opravdu dobré chvíle. Říkal, jedna z dam, kterými jsme ten den pomohli, za mnou přišla a zeptala se mě, proč se s vámi nevrátili lidé, kteří ty činy spáchali. A já jsem z toho byl prostě zničený. A pak dokončila větu, abychom jim mohli odpustit. Ty jo. Uh, no a on teda uh, prostě říkal, že na tohle jako nebyl, nebyl dost jako chlap, aby to udělal, aby tam přived takovýhle lidi a prostě říkal, že to nemohu udělat. Vždycky jsem se v duchu ptal, jestli někdo ví, že takový nejsme všichni. Věděli, že se jim někdo snažil pomoct a oni to opravdu věděli. A poté, jako díky tomuhle, jsem se cítil o něco lépe. A dneska je v Milaj malý muzeum, kde je Tomsnově vzdaná podsta a kde je vystavený seznam men uh, lidí, kteří byli toho dne zabití. Uh, Tomsnov životopisec a přítel Trent Angers, který ten seznam zanalizoval, tam našel 50 lidí, kterým bylo méně než 3 roky a bylo jich 69 ve věku 4 až 7 let a 91 ve věku 8 až 12 let. Nikter zkoumal násilí ve Větnamu na různých právě těch osobách, které vlastně nebojovali a zkoumal to pro svou knihu Zabij vše, co se hýbe. A po deseti letech výzkumu v, arfe, v archivech Pentagonu a víc než v rozhovorech s americkýma veteránama a větnamskýma přiživšíma, dospěl k závěru, že zabíjení civilistů američanama ve Větnamu bylo jako prostě fakt všudy přítomný a systematický. A že jeden z vojáků mu právě řekl, že každý měsíc se tam odehrávalo nějaký takovýhle milaj. Takže dneska víme teda, že před 50 vlastně už víc, že jo, před 53 lety američani spáchali masakr, ale víme taky, že jeden američan to nechtěl udělat. Hugh Thompson každopádně zemřel v roce 2006, byl mu bohužel pouhých 62 let, ale je dobře, že aspoň ještě ho stihli ocenit a ty vole uznali, že si to jako zasloužil, nějakou tu medaili za hrdinství. Takže to byl třetí příběh, který se opravdu naštěstí stal. A to je pro dnešek všechno, moji milí. A já mám pro vás teďkon výzvu, protože já bych teda ráda s tou epizodou udělala trošku takovou jinou a napadlo mě prostě, jestli byste nechtěli to udělat v takové formě jako otázky odpovědi, že byste prostě poslali nějaký dotazy, který máte ať už na mě jako osobně, nebo k podcastu jako cokoliv úplně a že bych prostě na ně odpovídala, když se jich sejde dost, tak to vydá na epizodu, když se jich sejde málo, tak k tomu ještě něco přidám. Tak budu ráda, když mě pošlete. Buďte teda na Instagramu podcastrybehy nebo můžete na té platformě herohero.co podcast podcastprybehy, kde jsou bonusy. Nebo můžete na podcast pribehy, zavináči, gmail.com. nebo můžete i na mém Instagramu, paní královna, takže prostě cest je nekonečně můžete teoreticky i na Facebooku, kde má podcast vlastně svou stránku, příběh, který se opravdu stal ještě kde. No na Facebooku mě můžete napsat přímo jako do Messengeru. Hele, prostě, když si mě jako najdete na internetu, můžete vlastně i na Twitteru mi napsat. Dobrý, tak jo, stačilo. Každopádně teda takhle. Já vám děkuji za pozornost. Mějte se hezky, doufám, že jsem řekla všechno, co jsem chtěla. A Uslyšíme se teda u té epizody a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.